0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible hein bon, bon.
1: Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast
0: qui explore la Bible.
1: Bonjour et bienvenue sur ce podcast au large biblique. Nous continuons avec ce quatrième épisode, nos investigations sur Jean le Baptiste. Le groupe Baptiste se situe dans une mouvance messianique et eschatologique très présente en cette période. Et je vous avais laissé avec cette question, comment qualifier cette relation entre Jean le Baptiste et Jésus de Nazareth Jésus a-t-il fait partie du mouvement baptiste ou bien a-t-il été simplement proche de Jean le Baptiste Jean et son baptême constituent un point d'ancrage incontournable dans la mission de Jésus selon les évangiles. Et la seule note de Flavius Joseph n'aurait jamais permis à cet homme d'avoir sa page Wikipédia. On pourrait même affirmer que Jean doit sa notoriété actuelle à Jésus. Il en est présenté comme l'annonciateur, le précurseur ou le témoin. Tous les évangiles font débuter Jésus aux côtés de Jean, enlevé de rideau. Et Jean-Baptiste disparaîtra de la scène, sinon pour revenir ou être évoqué à quelques endroits. A l'inverse on peut aussi se demander si Jésus ne doit pas le succès de son mouvement au baptiste. A-t-il été un de ses disciples Aucun évangile ne l'affirme expressément. Chacun présente d'abord la figure du baptiste, puis évoque plus ou moins le baptême de Jésus. Ce baptême précédant la théophanie du Jourdain, où Dieu se manifeste soit à Jésus seul, soit en incluant les témoins avec la descente de l'Esprit-Saint, représentée parfois sous la forme d'une colombe. Je consacrerai le prochain épisode sur ces récits du baptême de Jésus. En tout cas, nous ne pouvons pas échapper au baptême du Jourdain lorsqu'il faut évoquer le début de la prédication de Jésus en Galilée. On se représente souvent Jésus venir se faire baptiser et aussitôt partir pour un temps de solitude au désert après avoir reçu l'Esprit-Saint. Mais comme je l'ai noté la dernière fois, le baptême de Jean n'est pas un rite ponctuel pour le pardon des péchés, mais un geste qui vient au bout d'une démarche accueillant un candidat dans le mouvement baptiste. Les évangiles ne font pas mention d'un temps que Jésus aurait vécu au milieu du groupe baptiste, comme s'il n'était que de passage ou un simple sympathisant sans plus, sans être un membre actif de cette communauté baptiste. En réalité, les évangiles, sous ce silence apparent, peuvent nous aider à qualifier ce lien entre Jésus et le groupe de Jean le Baptiste. Il faut d'abord rappeler que les évangiles ont pour but de présenter Jésus comme celui qui vient inaugurer le royaume de Dieu jusque dans sa passion. Ils sont en cela plutôt timides pour présenter Jésus, fils de Dieu, quand même, comme l'un simple disciple d'un autre. Et on le verra, on présente Jean le Baptiste comme celui qui reconnaît au Jourdain en Jésus le véritable Messie, quoique là aussi c'est plus compliqué quand on y regarde de plus près. Car à un moment donné, les évangiles montreront le doute de Jean à propos de l'identité messianique de Jésus. Mais revenons à la manière dont les évangiles décrivent cette première rencontre. Dans les évangiles de Marc et de
0: Matthieu, Jésus ne vient pas tant pour le baptême que pour Jean lui-même. Matthieu dit ainsi « Alors paraît Jésus venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour se faire baptiser par lui ». Matthieu est très clair. Jésus vient d'abord pour
1: Jean, c'est-à-dire pour sa prédication et son mouvement eschatologique. Marc est plus
0: concis mais ne dit pas autre chose. Luc est encore plus discret lorsqu'il dit « Hérode enferma Jean en prison. Or, comme tout le peuple est débaptisé, Jésus, étant baptisé lui aussi, priait, alors le ciel s'ouvrit, etc.
1: » Mais c'est une indication des plus intéressantes, car elle inscrit le baptême de Jésus non dans un instant qu'il ne raconte pas mais dans son identité, Jésus est et a été baptisé, il fait partie du mouvement baptiste et c'est après l'arrestation de Jean qu'il entreprend sa mission avec la scène de la Théophanie. Chez Luc, Jésus a été baptisé bien avant sa mission, suggérant son appartenance au mouvement baptiste. Ce que l'évangéliste Jean pourrait aussi suggérer, Jean rejoint Marc et Matthieu
0: dans sa manière de présenter Jésus qui vient d'abord pour rencontrer le baptiste et non pour le seul rite du baptême. Cela se passait à Béthanie au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il voit Jésus venir vers lui et lui dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » En dehors de cette désignation d'agneau de Dieu, qui pose le Baptiste en témoin et
1: précurseur du Messie, Jésus vient bien à Béthanie vers Jean, c'est-à-dire
0: pour lui. Et un peu plus loin, les premiers disciples de Jésus sont d'abord des disciples de Jean. Le lendemain, Jean se tenait là, de nouveau avec deux de ses disciples. Regardant Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Selon l'évangéliste, les premiers disciples qui entourent Jésus, André et
1: un anonyme, font partie du groupe baptiste vers lequel Jésus s'est rendu. Donc historiquement, il est fort probable que Jésus ait appartenu au mouvement baptiste à l'origine ou dans son passé. Sans être explicite, les évangiles montrent bien que Jésus et sa prédication ne sont pas tombés du ciel que le Nazaréen s'inscrit dans l'histoire du peuple et particulièrement dans ce mouvement baptiste annonçant la venue du Messie. Tout en sachant aussi que les frontières des groupes religieux juifs sont assez poreuses. On peut avoir été proche du mouvement pharisien puis aller se dire baptiste ou inversement. À l'épisode précédent, on a entendu Flavius Joseph, avec sans doute son exagération, passer d'un mouvement à un autre, sadducéen, essénien et pharisien. Cependant, D'autres éléments montrent une certaine proximité entre le ministère, l'action et la prédication de Jésus avec Jean le Baptiste. On peut noter plusieurs éléments qui rapprochent Jésus et le Baptiste. Le premier, je viens d'en parler, c'est son appartenance. Il fut un temps, mais plutôt dans la durée, au mouvement baptiste. Et si l'on suit la trame des évangiles synoptiques, et notamment Luc, c'est après l'arrestation de Jean par Hérode que commencerait son véritable ministère en Galilée. Il est vrai que nous n'avons pas de traces écrites ou de témoignages de la prédication du baptiste et ce que les évangiles comme Matthieu et Luc donnent à entendre sont des réécritures tardives et des interprétations liées à la foi chrétienne. Cependant, on peut souligner quelques points intéressants concernant le discours, c'est-à-dire le contenu de la doctrine et de la pensée du baptisme. Les évangiles relient la prédication de Jean à l'avènement du règne de Dieu, ce que prêche aussi Jésus. Mais on le verra ci-après, pas de la même manière. Nous avons affaire à deux mouvements qui se situent dans la même tonalité eschatologique, l'un et l'autre appelant à la conversion en vue de l'avènement de ce règne. Un autre fait qui rapproche davantage le baptiste du Nazaréen nous est donné par l'évangéliste Jean qui nous décrit une activité
0: baptismale de Jésus et ses disciples. Or, il arriva qu'une discussion concernant la purification opposa un juif à des disciples de Jean. Il vint retrouver Jean et lui dirent Rabbi, celui qui était avec toi, au-delà du Jourdain, celui auquel tu as rendu témoignage, voici qu'il se met lui aussi à baptiser, et tous vont vers lui. » Et un peu plus loin Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples. On remarquera la précision que Jésus ne baptisait pas tient d'une
1: insertion plus tardive et que l'on comprend bien que les disciples de Jésus et Jésus lui-même baptisent de la même manière que Jean. Mais j'ajouterai que ces deux précisions nous sont indiquées au début du ministère de Jésus, au chapitre 3 et 4 de l'évangile de Jean, les références exactes sont en note, et qu'après ces chapitres, il ne sera, comme dans les synoptiques, plus fait mention de baptême effectué par Jésus et ses disciples. Il y a également un autre point qui permet le parallèle entre Jean et Jésus. Les évangiles, notamment Marc, rapprochent les deux personnages lorsqu'Hérode, ou le dira-t-on, confond
0: Jésus et Jean, notamment en Marc chapitre 6. « Le roi Hérode entendit parler de Jésus car son nom était devenu célèbre. On disait « Jean le Baptiste est ressuscité des morts, voilà pourquoi le pouvoir de faire des miracles agit en lui. » Ce qui souligne la proximité de ces deux
1: figures. Et il y aurait d'autres éléments de comparaison, mais on va s'arrêter là, à ses points principaux. Nous allons maintenant regarder ce qui pourrait les différencier. À l'écoute des points communs, on pourrait déduire que le groupe de Jésus soit en continuité avec celui de Jean, que le Nazaréen pourrait se situer dans une succession après la mort du baptiste. Mais il y a des éléments qui montrent une différence, pour ne pas dire une rupture, avec la communauté du Jourdain. D'abord, on voit Jésus se rendre à Jérusalem et au Temple, et même plusieurs fois selon l'évangile de Jean, tandis qu'on n'y voit ni le baptiste ni ses disciples. J'avais évoqué combien ce baptême venait contredire le rôle du Temple. Le champ d'action est donc différent. Jean est situé dans la région du Jourdain. Jésus va, lui, de Galilée à Jérusalem. De même, Jean reste dans la même géographie, et on vient à lui, tandis que Jésus se déplace souvent, et notamment de synagogue en synagogue. Autre point de différence, il n'y a aucune mention d'acte de guérison par Jean, pas même chez Flavius Joseph, qui qualifie pourtant Jésus de « faiseur de prodiges ». Pour le dire autrement, les guérisons, les exorcismes, semblent faire partie de la mission de Jésus, ou du moins, on le lui attribue. Mais cette absence de guérison chez Jean, suggère que de tels actes ne font pas partie de son activité, à moins que cela soit oublié ou passé sous silence. C'est une autre hypothèse. Enfin, autre différence. Jésus ne prêche pas un appel à la conversion de la même manière que Jean. Sa prédication porte sur un royaume de Dieu qui est déjà à l'œuvre, tel un feu qui couve doucement, tandis
0: que Jean, selon Matthieu et Luc, annonce un jugement dernier terrifiant. Déjà, même la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui donc ne produit pas de bons fruits, va être coupé et jeté au feu. » Une expression liée à la conception de la venue du
1: règne et du jugement dernier. Mais sur ce point d'un royaume qui vient, nos deux héros sont assez proches. Cependant, on l'entend par ce verset cité. Jean attend un Messie fort, puissant en acte manifestant la puissance de Dieu, un Messie céleste. Jésus ne correspondra pas à cette image, si bien que les évangiles font mention de ce
0: doute du baptiste à l'égard de Jésus. Arrivés auprès de Jésus, les disciples de Jean lui dirent, Jean le Baptiste nous a envoyés vers toi pour te demander, es-tu celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre De même, le comportement de Jésus et ses disciples sont différenciés notamment en matière de jeûne et d'assaise. Marc souligne ainsi que, les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner. Ils viennent dire à Jésus, pourquoi alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas de la même manière, Matthieu et Luc opposent leurs deux postures missionnaires entre la joie et la cèze. En effet, Jean est venu. Il ne mange ni ne boit et l'on dit « il a perdu la tête ». Le fils de l'homme est venu, il mange et il boit et l'on dit « voilà un glouton et un ivrogne, un ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs ». Alors, que conclure de tout cela
1: était baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain et ce baptême représente bien une appartenance à ce mouvement, du moins à l'origine du ministère de Jésus. Tous deux, en tout cas, s'inscrivent dans un mouvement messianique et eschatologique proposant la conversion en vue de l'avènement proche d'un règne de Dieu. Cependant, à un moment donné, sans doute après l'arrestation ou la mort du baptiste, Jésus et ses disciples semblent prendre un chemin différent. Tandis que Jean proclame l'approche venue du Christ, Jésus, du moins tel que les évangiles le présentent, semble s'arroger une posture messianique du fils de l'homme choisissant douze apôtres et prêchant depuis la Galilée jusqu'à Jérusalem. Jésus prend ainsi une certaine autonomie vis-à-vis -vis du baptiste, autonomie qu'il semble revendiquer sans pour autant s'opposer au baptiste. On verra la prochaine fois comment les récits sur le baptême de Jésus, en prenant en compte leurs particularités, vont nous permettre d'approfondir ce lien et le rôle de Jean le Baptiste dans la mission de Jésus et j'espère que vous avez encore apprécié cet épisode. Comme toujours, je vous invite à partager celui-ci et si vous le pouvez, à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Podcast Addict. Et puis, n'hésitez pas à répondre, si vous ne l'avez pas déjà fait, au petit sondage. J'ai mis le lien en note et sur le blog au large.eu. En ce mois de décembre, je vous souhaite donc une bonne entrée dans l'avant et à bientôt sur ce podcast